0: De Direito e Processo, Processo, com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você sobre o que é possível fazer eventualmente contra uma sentença transitada em julgado. Então, lembrando que o trânsito em julgado significa, em geral, que uma sentença tem coisa julgada. E a coisa julgada é aquela autoridade que confere uma imodificabilidade ao conteúdo decisório da sentença, como regra geral, tá certo? Agora, para tratar dessa questão que a gente propõe hoje, a primeira coisa de que nós precisamos lembrar é que existem duas espécies de coisa julgada. Coisa julgada formal e coisa julgada material. De maneira bem simples assim, a coisa julgada formal implica uma imodificabilidade do conteúdo decisório da sentença apenas dentro daquele processo em que ela foi proferida. Não vale para outros processos, essa é a ideia geral. A coisa julgada material ela implica essa imodificabilidade aí do conteúdo decisório da sentença como regra geral, pelo menos, não apenas naquele processo, mas em outros também. O professor, e quando que eu tenho uma, quanto que eu tenho a outra? Veja, a coisa julgada apenas formal é própria daquelas, as, a, daquelas sentenças de extinção sem julgamento do mérito. Aquelas sentenças proferidas nas hipóteses do artigo 485 do Código de Processo Civil. Então, se a gente tem um indeferimento da petição inicial, ou então uma extinção aí, por inércia da parte... Ou então ainda uma falta de pressuposto processual, uma falta de condição da ação, ilegitimidade de parte, ou então é, falta de interesse processual naquele processo, a ideia é de que, uma vez corrigido o vício que deu origem a essa extinção, sem. que deu causa a essa extinção sem julgamento do mérito, é possível propor uma outra ação judicial, tá certo? Não obstante aí a existência da primeira sentença. Agora, isso sempre que o vício for passível de correção, isso é evidente. A gente tem lá a possibilidade de extinção sem julgamento do mérito por perempção. A perempção é uma perda do direito de ação. E a gente já tratou disso inclusive em outro vídeo. Você pode ver ele aqui nesse card aqui. O que é perempção, tá certo? Agora, perempção é um vício que não dá para corrigir. Então não vai ser possível propor uma outra ação. De toda forma, a ideia é de que se a gente tem só coisa julgada formal, corrigido o vício que deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito, é possível propor aí uma outra ação. O que não ocorre em geral quando a gente tem coisa julgada material. E a coisa julgada material ela é formada nas hipóteses lá do artigo 487 do Código de Processo Civil, que é quando o juiz julga no mérito procedente ou improcedente, ou quando então ele homologa um acordo, por exemplo, tá certo? Agora, mesmo nessas hipóteses, a parte que se sente prejudicada, ela tem aí... Algumas possibilidades, em primeiro lugar o que a gente precisa lembrar é que o meio de impugnação de decisões judiciais por excelência é o recurso Então a gente deve procurar, quando tem uma decisão contrária aí ao nosso interesse, que nos parece infundada A gente deve procurar o recurso cabível e manejar esse recurso dentro do prazo e tudo mais Agora, mesmo que houver o trânsito em julgado, em algumas hipóteses ainda há algumas alternativas Vejam, o meio de impugnação a uma decisão transitada em julgado, por excelência, é a ação rescisória. O problema é que a ação rescisória cabe lá nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil e em geral no prazo lá do artigo 975 do próprio Código de Processo Civil. Então, como regrona geral, são só aquelas hipóteses do Artigo 966 e ainda a gente tem um prazo que na maior parte das vezes é de dois anos a contar do trânsito em julgado da última decisão aí de mérito do processo, tá certo? Professor, que hipóteses são essas? Elas estão lá no artigo 966, mas a gente tem, por exemplo, a hipótese de o juiz que proferiu a decisão ser impedido. Tá certo? A gente ter uma hipótese de impedimento. Ou então, quando a parte obtenha uma prova nova que por si só possa lhe garantir um pronunciamento judicial favorável. Veja que essa prova nova, ela pode ser construída, inclusive, ela pode ser alcançada, inclusive, por meio da ação de produção antecipada da prova. Tá certo? A gente ainda tem aí a possibilidade de ação rescisória quando se demonstra que o processo foi utilizado aí de forma fraudulenta, quando houve simulação ou colusão, mas nessas hipóteses aí a legitimidade vai ser de terceiro interessado, ou então do Ministério Público, tá certo? Vejam lá o artigo 966 do Código de Processo Civil. A gente tem ainda uma outra possibilidade, que é da impugnação ao cumprimento de sentença depois. E vejam que algumas hipóteses, elas podem ser aí, inclusive anteriores, inclusive anteriores ao trânsito em julgado. A gente pode tratar na impugnação ao cumprimento de sentença de nulidade ou de inexistência de citação lá na fase de conhecimento já transitada em julgado. A gente tem também aquelas hipóteses dos parágrafos 12 a 15 do artigo 525 que tratam de impugnação ao cumprimento de sentença por inconstitucionalidade do fundamento dessa sentença. Então... Essa é uma hipótese bastante interessante a, a sentença que tem proferida contra mim ou contra o meu cliente Adotou lá um fundamento que depois o Supremo Tribunal Federal Veio a declarar inconstitucional É possível arguir isso em impugnação ao cumprimento de sentença Professor, e se já passou o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença? É possível arguir isso em ação recisória, e o prazo dessa recisória é um prazo que segundo a legislação infraconstitucional pelo menos é bastante esticado, esse prazo é de dois anos a contar do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal que pronunciou lá em outro processo a inconstitucionalidade daquele fundamento, veja só você que coisa interessante a gente ainda tem uma possibilidade de que uma boa parte da doutrina ventila aí de relativização da coisa julgada. A ideia é que existem alguns vícios processuais tão, 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 tão graves que eles maculam a própria existência da decisão judicial. E a gente tem como exemplos aí mais tranquilos, como o exemplo mais tranquilo de todos, a falta ou nulidade da citação. Então... A pessoa não foi citada, ou então foi citada de maneira absolutamente nula, foi revel no processo, não se defendeu, foi ficar sabendo lá depois, já tinha passado o prazo da ação recisória. Ela pode procurar aí a declaração de inexistência dessa decisão transitada em julgado, isso é um meio aí de relativização da autoridade da coisa julgada por um por uma ação aí, a qual se dá a denominação em geral de querela nulitatis, tá ok? Há quem defenda também a possibilidade da querela nulitatis, sempre que a sentença for evada de uma injustiça profunda, ou então de uma evidente inconstitucionalidade, essas são aí é, alternativas de cabimento um tanto quanto controvertidas, mas... Há quem avente essa possibilidade, é importante aí que você é, leve isso em consideração se for advogado ou então se for alguém que conta aí com a assistência de um advogado, é importante que você converse com o seu advogado sobre isso, tá certo? Não são hipóteses muito comuns porque a ideia é que, assim, de de se ver muito comumente na prática, porque a ideia é justamente que transitada em julgado a sentença, a gente tem a discussão toda superada, tudo que se arguiu e aquilo que se poderia também alegar, considera-se em geral superado por conta da tal da eficácia preclusiva da coisa julgada. Eu queria aqui só para terminar, chamar a atenção sobre um outro ponto, que é a possibilidade de que haja nova causa de pedir. É possível que haja, depois do trânsito em julgado, novas circunstâncias de fato que viabilizem a propositura de uma outra ação judicial para discutir essa nova circunstância jurídica. É isso que acontece, na realidade, no fundo, no fundo quando a gente fala de revisão de alimentos. O juiz fixa a pensão alimentícia de acordo com as circunstâncias que já existem no momento do arbitramento da pensão. Aí depois a criança sofre um problema de saúde, por exemplo, ou então o pai vem a se tornar desempregado, ou então, num um quadro bem melhor, aí ele, ele passa a ter um emprego em que ganha muito mais. O que a gente tem é uma nova circunstância de fato e a possibilidade de propositura de uma nova ação judicial, justamente por conta da existência de uma nova causa de pedir. Vejam, quando a gente identifica a autoridade da coisa julgada em relação a uma determinada ação a gente vai olhar para quê para as partes e para o objeto da ação pedido é causa de pedir de maneira que se a gente tem uma nova causa de pedir uma nova circunstância de fato ela evidentemente não fica prejudicada aí pela existência de coisa julgada sobre uma sentença anteriormente proferida. Uma parte da doutrina vai chamar essa nova ação de ação modificatória, até ela pode ser aí uma possibilidade muito interessante no seu caso. Tá certo? D Direito e processo, com o professor Tiago